0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's!
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute kann ich meiner musikalischen Ader folgen, denn wir haben mit Floki ein sehr, sehr spannendes Unternehmen im Gespräch, wo der liebe Jonas Gössling da ist. Der ist dort Geschäftsführer und Mitgründer. Und vielleicht habt ihr euch damit auch schon mal beschäftigt, mit Floki kann man Klavier spielen lernen. Ich habe mich mal an Gitarre versucht, also werde ich mit ihm heute mal viel diskutieren, was denn da so Parallelen sind und ob ich vielleicht mal online auf ihn umswitchen sollte, auf das schöne Klavier. Und natürlich interessiert mich aber, wie macht man sowas eigentlich? Also wie ist es dazu gekommen, diese Geschäftsidee, wie ist die entstanden? Wie setzt man das oben? Um? Was für ein Produkt ist das eigentlich? Wie verkauft man das? Wie macht man Marketing? Wie sieht es auf der Finanzierungsseite? aus Und, und, und. Also heute ein schöner, runder Deep Dive in die Welt von Floki. Ja, und that being said, lieber Jonas, es freut mich sehr, dass du da bist, von einem Musikfreund zum anderen und dann auch noch unternehmerisch tätig, also moin moin. Moin moin, vielen
0: Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, und ich meine, die geneigten HörerInnen, die können dich ja nicht sehen, ich aber schon. Und du hast ja auch im Hintergrund so richtig schöne Eierkartons, sag man ja eigentlich immer, also so Basotech platten an der Wand. Da sieht man den Musiker. War das bei euch ein bisschen so, dass ihr selbst irgendwie Musik macht oder wie seid ihr dazu gekommen zu
0: dem Thema? Ja, ich spiele seit meiner Kindheit Klavier. Ich liebe Musik und habe mich mit glaub, fünf Jahren schon ins Klavier verliebt, in den Klang. Wir hatten damals so ein altes, verstimmtes Klavier von meinem Großvater geschenkt bekommen. Meine Eltern hatten da noch nicht so viel Geld, haben es gar nicht geschenkt bekommen. Und seitdem ist Musik ein Teil von meinem Leben. Ich habe immer viel Musik gemacht. Ich hatte auch mir überlegt, Musik zu studieren, habe dann aber aus Vernunftgründen Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Musik hat mich nie losgelassen so bin ich dann auch auf die Idee gekommen, was in dem Bereich zu machen und mit Flowkey ist es dann auch geglückt.
1: Ich wollte gerade sagen, hättest du mal Musik studiert, da wäre was Vernünftiges aus dir geworden, so bist du wie ich hier nur Unternehmer geworden. Mann. Ja, vielleicht träume ich insgeheim auch noch davon, mal Musiker zu werden. Ich habe das ja so ein bisschen gehabt, ohne dass ich jetzt abschweifen will. Ich weiß noch, als Kind war ich immer großer Fan der Mini-Playback-Show und wollte auch immer auf die Bühnen dieser Welt. Und meine Eltern haben mich aber, speziell mein Vater, immer so ein bisschen sensibilisiert, so nach dem Motto, erst was machen, was Geld verdienen und dann
0: kann die Kür kommen und so. War das ein bisschen so bei dir? Ich habe das eher selber für mich so entschieden, dass ich kein Profi-Klavierspieler oder Pianist werden will. Ich habe mich da einfach nicht so gesehen. Ja, aber Mini-Playback-Show kenne ich natürlich auch von früher. Ich war allerdings immer eher so der Außenseiter der... Während die anderen Pokémon und Gameboy gespielt haben, habe ich klassische Musik gehört und Klavier geübt. <lacht> Aber naja, es hat mir nicht geschadet.
1: Okay, und dann hangeln wir uns das jetzt mal ein Stück weit durch. Also, wie gerade angedroht, ich hatte immer Greg, meinen geliebten Gitarrenlehrer, der von meinem Gesangslehrer irgendwie kam, der hat mir versucht, Gitarre beizubringen und ich habe so gemerkt, boah... Als Erwachsener ist halt sowas Lernen auch echt nochmal schwerer als als Kind. Der hat mich immer aufgeworfen und meinte, ey, nein, du bist richtig schnell und du bist richtig gut. Und ich dachte immer, da, okay, wenn ich jetzt schon richtig schnell bin, was muss dann erst so für den frustrierend langsam sein? Und wo ich jetzt natürlich darauf abziele, ist, wie ist denn das, wenn man Klavier lernt? Also, wie lange braucht man dafür? Und dann kannst du ja mal so sukzessive beschreiben, wie ihr das mit eurer App macht.
0: Ja, das ist natürlich die eine Frage, die sich jeder stellt, der ins Klavierstil einsteigen möchte. Wie lange brauche ich denn jetzt? Und natürlich gibt es auf die eine Frage, keine klare Antwort, denn Klavierspielen ist eine Sache, die nie wirklich aufhört, also Klavier lernen, aber es ist natürlich so die Frage, wie lange brauche ich, um die ersten coolen Songs spielen zu können, die ich gerne spielen möchte, also das ist ja eigentlich so das erste Ziel. Und das geht wirklich mit Apps wie Floki oder auch anderen oder auch YouTube mittlerweile echt richtig gut und in einer akzeptablen Zeit. Also du kannst innerhalb von ein paar Wochen die Basics lernen und mit den Tools, die heutzutage existieren, deine ersten Songs spielen. Und natürlich hilft es dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du noch mehr in die Tiefe gehen willst, auch einen Lehrer dazu zu nehmen. Aber der Start kann auf jeden Fall sehr gut mit Apps und dem Internet passieren
1: ist denn das eigentlich so vom Lernen? Weil die Frage ist ja auch immer, also was ich gelernt habe, was total urgig ist, viele Menschen, die Gitarre spielen können zum Beispiel, können keine Noten. Also was ich total abgedreht fand, wo ich mir dachte, so, hä, das ist doch wie, wenn ich schreiben können will, muss ich doch die Sprache irgendwie sprechen, aber es scheint nicht so zu
0: sein. Muss ich Noten als erstes können, wenn ich Klavier lernen will? Du musst es nicht. Es ist aber für die allermeisten der Weg und es macht auch Sinn, Noten lesen zu lernen. Allerdings macht es auch genauso Sinn, sich mit Akkorden und mit dem Gehör zu beschäftigen. Und so kannst du auf der einen Seite nach Noten was spielen oder auch nach Akkordsymbolen und auf der anderen Seite auch, wenn du Lust drauf hast oder wenn es dir liegt, auch selbst ein bisschen improvisieren und nach Gehör die einfach Tasten zusammensuchen, die gut zusammen klingen. Also es gibt diese zwei Ansätze nach Gehör und nach Noten und es gibt in beiden Ansätzen Dinge, die einem helfen können. Es ist auch eine Typfrage, was einem am besten liegt.
1: Und jetzt mach mal irgendwie von dem Geiste das Bild auf, weil wir sind jetzt ein auditives Medium, das heißt Menschen, außer wenn sie sich jetzt gerade Flowkey runterladen, sehen ja nicht, wie das Ding funktioniert. Wenn ich diese App aufmache, wie funktioniert es, dass ich damit Klavier lerne?
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Sage S A G E kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
0: Werbung Ende. Du machst die App auf und stellst sie auf dein Klavier und dann suchst du dir je nachdem, ob du gerade erst anfängst, kriegst einen Einstiegskurs. Oder du suchst dir gleich einen Song aus, den du spielen möchtest. Wir haben tausende Songs zur Auswahl, auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und das Coole an der App ist, sie zeigt dir ganz genau, wie du die Noten spielst. Also du siehst die Hände von oben, genau welcher Finger was macht. Und die App erkennt, ob du das richtig mitmachst auf deinem Klavier. Das heißt, sie hört zu und erkennt, ah okay, richtige Ton oder richtiger Akkord mitgespielt. Und so siehst du eben, was du tun musst. kannst dem einfach folgen und die App erkennt, was du spielst, gibt dir Feedback kann sich deiner Geschwindigkeit anpassen und so kannst du viel, viel schneller lernen als beispielsweise mit einem regulären YouTube-Video.
1: Und habe ich dann immer so eine Stimme, die mir was erklärt oder gibt es irgendwie so Videobotschaften mit irgendwie Tipps? Weil ich habe zum Beispiel gelernt, bei meinem Instrument war das so, ich musste dann die Hand auf bestimmte Art und Weise halten, dass es dann irgendwie besser geht. Also ganz banale Sachen, dass wenn du da und da den Finger bewegen willst, ist der Weg sonst zu weit, halt es mal so. Wie kriegst du denn sowas abgebildet?
0: Also wir haben in der App zwei Bereiche. Einer Bereich sind Songs und der andere Bereich sind Kurse. Oder Theorie. Und in diesem Kursbereich, da ist es genauso, dass du kleinere Instruction-Videos siehst, auch zur Technik, die dir Schritt für Schritt Dinge erklären. Und dann machst du das in Übungen selbst, machst du das in Übungen nach. Und da erkennt die App auch wieder, ob du richtig spielst, was du da eigentlich tust. Und dann haben wir den Songbereich, wo du dir einfach Songs auswählen kannst. Also beides gibt's bei uns.
1: Macht ihr dann auch so eine Verlängerung in Richtung Musiklehrer, dass wenn man zum Beispiel sagen kann, ich möchte es gerne mit jemandem vertiefen, dass ihr jemandem empfiehlt, dass ihr so eine Art Marktplatz baut oder beschränkt ihr euch rein auf Technology?
0: Aktuell beschränken wir uns rein auf Technology. Wir haben aber schon oft gehört, auch von unseren Nutzern, dass das interessant ist. Die wünschen sich auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann mehr in die Tiefe zu gehen und vielleicht noch Lehrerinnen oder Lehrer dazu zu holen. Und da überlegen wir schon auch in Zukunft was für zu entwickeln, dass Floki zusammen, also Schüler und Lehrer auch zusammenbringen kann.
1: Gib mir mal so ein Gefühl wie lange braucht man, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht einen Pianisten als Vater und irgendwie eine Opernsängerin als Mutter hat, um mit euch Klavier zu lernen, dass es so okay ist? Also, dass du vielleicht mal auf Omas Geburtstag was vorspielen
0: kannst oder dich mal im schicken Restaurant vorne an den Flügel setzen kannst? Ich würde sagen, wenn du jeden Tag so 30 Minuten übst, schaffst du es in vier Wochen, etwas zu spielen, was du gerne mal zum Besten geben magst.
1: Okay, das ist ja ganz patent eigentlich, geht da ja schon relativ schnell mit Erfolg. Genau, ja, ich, muss, ich,
0: ich muss dazu sagen, das ist dann aber auch wirklich schon, da kannst du schon was spielen mit beiden Händen, also es so ist dann ein richtiges Klavier spielen. Du kannst innerhalb von ein paar Tagen auch schon die ersten Melodien mit der rechten Hand spielen, die auch schon cool klingen, aber so richtig mit beiden Händen, einer schönen Begleitung, so richtiger Song, so vier bis sechs Wochen würde ich sagen.
1: Ja, meine Mutter hat irgendwie eine Nachbarin, das ist eine Israelin, die ist Pianistin und die bringt den Kindern das glaube ich immer bei und dann hört man das immer so. Also ich glaube, wenn man Klavier lernt, am Anfang ist das immer so ein langsames Gekrampfe. Ne? Du hast mal bang, 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 so ein bisschen so, so, so
0: zeitverzögert irgendwie. Ne? Gibt es so, so typische Lernpfade bei Klavier? Absolut, es gibt einen typischen Lernpfad. Also grundsätzlich teilst du dir Songs auf in kurze Abschnitte. Du lernst nie den ganzen Song auf einmal. Du fängst an mit einem kurzen Abschnitt und dann fängst du an mit der rechten Hand. Übst die Melodie von diesem Abschnitt und dann mit der linken Hand die Begleitung und dann im nächsten Schritt, wenn du das beides kannst, separat voneinander, bringst du beide Hände zusammen. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich Links- oder Rechtshänder bin? Also gibt es dann auch Programmanpassungen oder ist es eigentlich dasselbe? Das ist im Grunde genommen dasselbe. Natürlich fällt es Rechtshändern einfacher, die rechte Hand zu lernen als Linkshänder. Das, das muss nicht so sein, aber grundsätzlich am Lernablauf ändert sich da nichts.
1: Und jetzt mal so vom Gefühl her. Also ich bin in vier Wochen so, dass ich schon was okay kann. Manchmal sehe ich bei TikTok immer diese Videos, wenn man etwas einen Tag übt, eine Woche, vier Wochen, ein halbes Jahr und so weiter. Dann siehst du mal so dieses Improvement. Wie lange benutzt man euch denn? Wann ist man denn fertig? Und benutzt man euch auch dann noch, wenn man das Klavierspielen beherrscht? Weil ihr zum Beispiel sagt, wir haben irgendwie auch ganz viele Songs, die noten. Und wenn du gerne spielen möchtest regelmäßig, sind wir auch eine gute Anlaufstelle, dass du einfach die Noten angucken kannst oder endet es irgendwann, wenn
0: man es beherrscht? Also wir haben Songs und Kurse, die schon in einen sehr fortgeschrittenen Bereich auch reingehen. Vor allen Dingen bei den Songs haben wir Sachen in der App, die sogar ich nach mittlerweile Jahrzehnten, die mich immer noch herausfordern. Wir haben ein Team von Pianisten mittlerweile, die wirklich auch bis ins höchste Level Sachen einspielen. Das heißt, du kannst die App auch ein Leben lang nutzen als Klavierspieler. Bei den meisten ist es so, dass sie nach ein paar Monaten oder nach ein bis zwei Jahren dann einen guten Stand erreicht haben in der App und die App dann sporadisch halt weiter nutzen. Es gibt auch eine Nutzergruppe, die jahrelang dabei bleibt und natürlich gibt es die, die es nur für ein paar Monate machen und dann entweder zum Lehrer gehen oder einfach wieder aufhören. Also ich denke, es ist so wie bei jeder anderen Sache, die man lernt, dass nicht jeder, der anfängt, dann auch das zu Ende macht oder ein Leben lang das dann macht. In welchen Märkten seid ihr denn bisher eigentlich alles aktiv? Der Top-Markt für uns ist die USA. Da haben wir uns gut etabliert. Danach folgt dann gleich der Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz und UK kommt danach. Japan, China, das sind auch alles große Märkte für uns.
1: Gibt es da eigentlich viele Unterschiede? Weil es ist ja zum Beispiel so, in, also Deutschland, meine ich, ist das einzige Land, was bei Noten ein B hat, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, ein H, ein H, so rum war es. Und die Amis zum Beispiel haben so ein B-Flat zum Beispiel. Und das kennst du gar nicht als Deutscher, während die das halt genau umgekehrt kennen. Gibt es da irgendwie Varianten oder ist es eigentlich ziemlich
0: same, same überall? Es gibt Varianten. Es gibt auch noch dieses Doremi-Notensystem, was dann in Ländern wie Spanien zum Beispiel existiert. Noten sind schon... Überall ähnlich, aber die Notennamen variieren von Ort zu Ort. Das kriegen wir mit der App ganz gut abgebildet. Grundsätzlich muss ich sagen, dass Musik und gerade Noten sich super gut internationalisieren lassen.
1: Dore La Do kennen wir, glaube ich, nur von Mary Poppins, wenn ich mich nicht täusche. Da war das, glaube ich, auch mal. Also <lacht> Ja, okay, aber cooler Case. Und was kostet ja Spaß, fragen jetzt sich jetzt vielleicht
0: einige, die das hören und euch noch nicht kennen. Wie rechnet ihr das ab? Wir haben ein Abo und es kostet zwischen 9,99 und 19,99 im Monat, je nach Laufzeit. Die App kannst du aber kostenlos runterladen, du kannst auch kostenlos ausprobieren, wir bieten eine Free Trial an und so kannst du erstmal gucken, ist das was für mich, macht es Spaß mit der App zu lernen und dann aufs Abo gehen.
1: Okay, also der einzige Preisunterschied ist quasi nur, wie lange ich mich binde an euch. Exakt. Okay, das ist ja plain vanilla. Und... Wie kriegt man sowas eigentlich an den Start? Also du hast jetzt gesagt, okay, ich habe irgendwie immer schon so Musikliebe gehabt, das Klavier von deinem Opa, was ein bisschen verstimmt war, aber drauf gespielt und jetzt, und dann kommen so beide Passionen zusammen und dann musst du auf einmal aber eine App bauen, die irgendwie das Mikrofon anzapft und erkennt, was da gespielt wird, die halt irgendwie das Ganze übersetzen muss in irgendeiner Form, dass man es leichter lernen kann etc. etc. Wie habt ihr das gemacht und was für eine Technologie steckt da eigentlich hinter?
0: Wir sind zu dritt gestartet, direkt aus der Uni, also TU Berlin. Ich habe damals mein Studium für die Gründung abgebrochen, also ein Masterstudium. War meine Mutter auch nicht so erfreut davon, aber sie hat es mittlerweile gut verstanden. Wie sind wir gestartet? Also ich glaube, wie jedes Startup startet. Rumprobieren, wir haben unter uns dreien ganz gut die Stärken verteilt. Einer ist der technische Experte, andere eher Numbers Guy. Ich bin eher der kreative Visionary und so haben wir uns ganz gut am Anfang als Team aufgestellt und haben dann einfach angefangen, das Produkt zu bauen, angefangen, das zu testen, Leute eingeladen, sind rausgegangen, haben die ersten Marketing-Sachen gemacht und so hat es peu à peu dann funktioniert, die ersten Entwickler eingestellt und relativ schnell konnten wir dann auch die ersten Umsätze reinholen und profitabel werden, das hat bei uns ganz gut funktioniert. Ist das Flowkey
1: von heute eigentlich noch
0: das, was es von 2014 war? Also ist das Grundprinzip gleich geblieben oder hat sich sehr viel geändert? Ja, witzigerweise ist das Grundprinzip gleich geblieben. Man hört ja immer, dass es dann Pivots gibt und doch wieder was ganz anderes gemacht wird. Aber bei uns war es wirklich so der Kern, die Kernidee, wie das Produkt funktionieren soll, ist ziemlich gleich geblieben. Und auch die Kernidee, wie das Geschäftsmodell funktionieren soll, auch.
1: Und mal so fürs Gefühl, also korrigier mich. Ich habe gelesen, dass ihr momentan so in Richtung achtstelliger Umsatz macht, siebenstelliger Gewinn und circa 50 Manneken und Weiblein bei euch arbeiten. Kommt das grob hin?
0: Das kommt sehr gut hin, ja.
1: Okay, und jetzt habe ich von dir schon gelernt, USA, größter Markt, dann Dach und dann quasi so der Rest der Welt. Entspricht das auch eurem Fokus? Also versucht ihr euch gerade sehr stark auch auf USA zu konzentrieren oder wie richtet
0: ihr euch momentan aus? Wir richten uns auch auf die USA aus, in unserem Marketing auf jeden Fall. Das ist aber auch so organisch so gewachsen, dass wir jetzt in den USA so groß waren oder so groß geworden sind, weil wir zu Beginn sehr viel über YouTube-Partnerschaften gemacht haben mit großen YouTubern und die waren eben sehr aktiv in den USA und dort auch sehr bekannt. Und dadurch sind wir dort einfach schnell gewachsen. Wir konzentrieren uns im Marketing aber auch auf Europa, China, Japan. Das sind so unsere Kernmärkte. Und dann schauen wir eben, ja, wo passiert gerade am meisten, wo performen die Kampagnen am besten, wie können wir unser Budget verteilen, wenn es jetzt um Paid-Marketing geht. Und sonst achten wir darauf, alles, das, was wir tun, für diese Kernmärkte zu tun, wenn es jetzt zum Beispiel um Suchmaschinenoptimierung geht, übersetzen wir den Content dann in die verschiedenen Sprachen und bringen das dann raus.
1: Kannst du den Teil eigentlich nochmal vertiefen, wenn du sagst, ihr habt mit YouTubern zusammengearbeitet, weil... Euer Produkt ist ja total charming, weil es ist so plain vanilla. Es ist genau klar, welchen Nid es befriedigt quasi, also welchen Schmerz es lindert. Man hat ungefähr so ein Feeling, wie lange man da ist. Also ich lerne jetzt bei irgendwie 10 bis 20 Euro auf zwölf Monaten macht man irgendwas zwischen 120, 200 Euro Umsatz, schon mal safe. Aber es ist ja so, wie identifiziere ich Menschen, die gerne Klavier lernen wollen? Weil du könntest jetzt auch bei mir im Podcast irgendwie Werbung buchen und würdest bestimmt viele erreichen, aber du streust auch ganz viel. Wie war denn da euer Ansatz zu sagen, also gibt es da wirklich Piano-Influencer oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, es gibt Piano-Influencer. Es gibt bei YouTube recht viele Piano-Channels, die in dem Bereich was machen. Und wir waren das erste Unternehmen, was diese Menschen, diese Influencer angesprochen hat und mit denen Partnerschaften aufgebaut hat. Damals. Heutzutage sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber damals waren, waren wir wirklich die Ersten und die haben sich total gefreut, weil sie über YouTube nur sehr wenig verdient haben und recht schnell mit uns mehr verdient haben als mit YouTube. Und so konnten wir für viele Künstler und Pianisten da draußen eine sehr signifikante Einnahmequelle sein und gleichzeitig mit denen wachsen. Also wir haben ein Affiliate-Modell mit denen aufgebaut. Das heißt, wir haben nichts an die upfront gezahlt, sondern immer erst dann. Wenn auch wir Geld verdient haben, haben die auch mitverdient. Und so sind wir in den ersten Jahren wunderbar, ohne einen Cent in Paid-Marketing auszugeben, gewachsen. Dazu kommt, dass es ein relativ großes organisches Interesse gibt an dem Thema. Also es suchen einfach weltweit Leute nach Klavierlernen online, App zum Klavierlernen etc., und wir konnten uns recht schnell in den oberen organischen Ergebnissen bei Google positionieren. Und auch im App Store sind wir, wenn du jetzt Klavierlernen eingibst, unter den Top 3 Apps, die angezeigt werden. Und darüber kriegen wir auch sehr viele neue Nutzer. Dann haben wir noch eine Partnerschaft mit Yamaha, die sehr gut funktioniert. Yamaha ist der weltgrößte Hersteller von Klavieren und Keyboards, Weltmarktführer. Und wir haben eine Kooperation mit denen, dass Yamaha Kunden drei Monate Floki Premium kostenlos bekommen können. Und das ist auch ein guter Kanal, um neue Nutzer zu bekommen.
1: Aber es stimmt, ich habe auch bei YouTube schon öfters Musik reingespielt bekommen von so Pianisten, die das nachspielen. Ich weiß, es gibt ein sehr, sehr großartiges Cover von Toto, Africa, von Peter Benz heißt der Typ, millionenfach angeguckt. Und ist ja auch total plausibel, dass wenn der was promotet oder wenn ihr in solchen Videos irgendwie einen Spot macht, da ist man ja irgendwie, weil man guckt das und denkt so, fuck, kann der das geil? Und das will ich auch können. Also den Weg verstehe ich total. Und auch geschickt gemacht. Ihr seid für mich sozusagen so ein bisschen das Choro der Musikwelt. Die kriegen es auch immer hin, so geschickt, die Influencer da irgendwie anzuzapfen. Bevor ich dich jetzt noch zu Yamaha ein bisschen Löcher, wie man das geschafft hat, habt ihr jetzt nicht mittlerweile so den Schmerz, dass dieser Bereich so elaboriert ist, dass es das alles teurer wird? Also wenn ihr jetzt zu so einem Typen irgendwie hingeht oder einer Frau die da irgendwie Piano spielt auf YouTube, dann glaube ich
0: nicht, dass die sich noch mit Affiliate-Programmen irgendwie abspeisen lässt, oder? Das hast du wunderbar zusammengefasst. <lacht> ist genauso, wie du sagst. Also jetzt haben wir ein Hybridmodell. Wir machen auch reine Influencer-Deals. Wir machen auch noch weiter Affiliate-Deals. Aber dieser ganze Kanal hat für uns aktuell nicht mehr die Bedeutung, die es mal gab. Wie habt ihr das mit Yamaha geschafft? Das ist ja ein Mega-Deal eigentlich. Ja, das war richtig cool. Auch eine witzige Story. Wir waren mal bei Höhle der Löwen und... Die haben uns gefragt, ob wir nicht das Piano stellen können für die Sendung und dann haben wir gesagt, klar, kümmern uns drum, haben bei Yamaha, wir hatten einmal so über eine Crowdfunding-Kampagne, die wir auch mal gemacht haben, kam mal so ein ehemaliger Yamaha-Manager auf uns zu und mit dem waren wir im Kontakt und dann haben wir den angeschrieben, meinten so, ja, wir kommen ins Fernsehen, Hülle der Löwen. Hat nicht vielleicht Yamaha Lust, einen coolen Flügel zu sponsoren für diese Fernsehsendung und das gemeinsam mit uns irgendwie zu machen? Und dann hat der wiederum seine alten Kollegen gefragt und die haben gesagt, ja klar, komm, lad die ein. Und dann waren wir bei Yamaha und haben uns da vorgestellt und die fanden das natürlich super, dass da ein junges Startup in dem Bereich was macht und dann auch noch ins Fernsehen kommt und gesagt, natürlich, wir supporten euch. Und so sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und dann haben die den Flügel gestellt. Letztendlich hat dann in der Höhle der Löwen-Show keine der Löwen investiert, aber Yamaha war an Bord. Also somit haben wir dann doch was geschafft.
1: Ein bisschen cooler vielleicht sogar, weniger Stress, weniger Generve, mehr vom Fach. Aber krass, aus Japan kommt glaube ich Yamaha, ne?
0: Genau, es ist eine japanische Firma, aber die haben auch eine Subsidiary hier in Europa und die sitzt in Rellingen, nähe Hamburg.
1: Ja, ich habe ja eine große Passion für Yamaha. Die meisten kennen das, glaube ich, nur von den Motorrädern. Aber meine erste Stereoanlage war von denen. Die habe ich bis heute noch. Also, ah, guck mal hier, Herzensthema, cool. Und wo du die Höhle der Löwen schon erwähnst, erzähl doch mal, wie das so war für euch. Also, was hat euch das auch gebracht? Weil ich fand, gerade in den Anfangstagen hat man ja oft den Eindruck, man geht da vielleicht manchmal auch eher hin, um die Publicity
0: mitzunehmen und will gar keinen von den fünf Nasen, die da sitzen, irgendwie haben. Wie war das denn bei euch? Genauso war es für uns. Wir sind hingegangen wegen der Publicity. Wir wollten uns natürlich auch mal anhören, was von den Löwen so kommt. Aber wir waren vor allen Dingen da, um einfach unser Produkt zu präsentieren, und zu schauen, wie es ankommt. Und das hat auch noch gut funktioniert. Also ich weiß noch, dass der Frank Thelen, der meinte dann zu uns, also erstmal völlige Fantasiebewertung. Ich glaube, wir haben gesagt, wir sind vier Millionen Euro wert, hatten zu dem Zeitpunkt aber noch kaum Umsätze. Und dann war natürlich die Bewertung eine Fantasiebewertung. Und Frank Thelen meinte zu uns, ach, das, was ihr da gebaut habt, baue ich euch in einem Wochenende nach. <lacht> naja, also bei den Löwen und Löwinnen kam das Ganze dann wohl nicht so gut an, aber wir haben uns danach eigentlich umso besser entwickelt und heutzutage wären wir, glaube ich, dann doch ein ganz gutes Investment gewesen.
1: Ich hätte mir das auf jeden Fall angeguckt. Also hallo. Aber gut, manchmal wird bei denen auch irgendwie Unfreundlichkeit mit Kompetenz verwechselt, muss man ehrlicherweise mal sagen, also jetzt mal unabhängig vom einzelnen Individuum, habe ich manchmal den Eindruck, wenn man was sehr barsch vorträgt, dann nehmen die Leute das immer gerne so, als wenn es kompetent wäre, okay. Ja, aber krass, hat es denn dann auch so Tage gehabt, hier, dass euch drei Tage ineinander mal irgendwie der Server um die Ohren flog, weil das war ja speziell damals eigentlich noch so ein richtiger Reichweitenbringer,
0: oder? Ja, das war, wir hatten zu dem Zeitpunkt leider, das war ein bisschen blöd von uns. Wir hatten immer noch keine Mobile App fürs Handy, sondern nur für das Tablet, weil wir dachten, das Handy ist einfach zu klein, um das alles gut zu erkennen. Mittlerweile haben wir auch eine Mobile App, die wunderbar funktioniert, die uns total zum Wachsen gebracht hat. Aber damals hatten wir nur fürs iPad und das hatte dann eine begrenzte Reichweite, weil noch nicht so viele Menschen iPad hatten wie jetzt ein Smartphone. Aber trotzdem hat uns die Sendung damals ultra viel gebracht. Wir waren davor defizitär. Jeden Monat ging der Kontostand runter und ich hatte schon gesagt, okay, 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 das wird vielleicht nichts. Und nach der Sendung waren wir auf einmal Cashflow-positiv und seitdem sind wir immer Cashflow-positiv gewesen und es war wirklich ein Wendepunkt aus dieser Perspektive. Also es hat uns viel gebracht, aber es hat nicht den riesen riesengroßen Impact gehabt, den es vielleicht für manch andere gehabt hat, aber im Detail dann für uns schon.
1: Ja, mega. Und was ist so eure Vision? Also wo geht es für euch noch hin? Bleibt es so lean und so sauber und irgendwie klar abgegrenzt? Oder macht ihr noch andere Sachen, die ihr andockt? Oder wäre es ein Gedanke zu sagen, nachdem es irgendwie Flow Key gibt, gibt es auch noch irgendwie Flow Guitar oder Flow
0: Bass oder Flow Drums oder, oder, oder? Wir haben häufig darüber nachgedacht, in andere Instrumente reinzugehen und Flow Bass zu gründen oder Flow Tab oder wie auch immer und haben uns immer wieder gesagt, wir bleiben fokussiert auf den Marktklavier, weil es, es gibt noch so viele Möglichkeiten und wir gehen noch mehr in die Tiefe. Und wir haben uns irgendwann entschieden, wir werden die globale Piano Learning Company und wir gehen einfach tiefer in den Markt rein. Das heißt, was hält eigentlich Menschen davon ab, überhaupt mit dem Klavierspielen zu beginnen? Die meisten, die davon träumen, Klavier zu spielen, haben zum Beispiel noch gar kein Klavier. Und wir sehen jetzt schon, dass sich viele Leute bei uns anmelden, die gar kein Klavier haben, die noch kein Instrument haben und die App gar nicht richtig nutzen können. Das heißt, als nächstes, wollen wir auf jeden Fall hier ein revolutionäres Angebot machen, dass jeder Nutzer bei uns auch zusätzlich zur App ein Klavier oder Keyboard bekommen kann mit der Subscription. Das ist so unser nächster Schritt, um einfach jedem Menschen wirklich das Klavierspielen zugänglich zu machen. Und dann haben wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch vor, weitere Produkte und Services für Menschen in die Welt zu bringen, die Klavier spielen wollen. Da gibt es einfach noch viel, was man machen kann und ja, wir sind quasi die Klavierbrand.
1: Wäre nicht aber auch ganz interessant gewesen zu sagen, ihr nehmt eure Technologie, lizenziert die in eine Tochterfirma und dann sucht ihr euch ein Gründerteam. Das eine lasst ihr irgendwie Gitarre machen, das andere Schlagzeug, das andere Bass und so weiter und so fort. Also habt ihr über sowas mal nachgedacht so verrückt oder war das trotzdem
0: auch so eine Defokussierungsangst? Wir haben über sowas nachgedacht und haben immer wieder gesagt, das ist eben nicht nur die Technologie bei solchen Gründungsthemen. Es ist viel mehr. Es ist der Content, es ist das ganze Marketing drumherum. Und mit der Technologie selbst... Vielleicht hätten wir sie lizenzieren können, das stimmt, ja. Aber wie viele Anwendungsfälle gibt es hierfür wirklich und wäre das wirklich ein Geschäftsmodell gewesen? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt haben wir einfach gesagt, wir bleiben dann bei einer Sache und machen die richtig.
1: Gitarre wäre, glaube ich, gegangen und dann noch so eine Partnerschaft mit Guitar Hero oder sowas. <lacht> Aber nee, fair point, finde ich respektabel, machen ja viel zu wenig Leute. Okay, haben wir verstanden. Wie ist es denn eigentlich so mit der Investorenseite seitdem bei euch gelaufen? Also habt ihr trotzdem irgendwie Geldgeber an Bord genommen oder habt ihr gesagt, nee, danke schön, wenn hier keine Löwen investieren, dann auch keine anderen Finanztiere? Wie habt ihr das gelöst? Jetzt kommt
0: ein kleiner Werbespot.
1: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
0: Werbung Ende. Wir haben gleich zu Beginn vier Business Angels reingeholt und waren dann eigentlich auf diesem typischen Startup-Weg, Venture Capital und haben dann aber gesagt, nein, wir wollen das nicht machen. Also wir hatten mehrere Gespräche mit Investoren und haben natürlich immer wieder Anfragen und mittlerweile sehr großes Interesse. Aber wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen auf eigenen Beinen stehen und eher eine profitable Company aufbauen. Und dabei sind wir geblieben.
1: Wer sind die Business Angels?
0: Das sind, glaube ich, nicht so bekannte Leute aus dem erweiterten Netzwerk.
1: Verstehe. also Ich wollte gerade sagen, entweder so die Prominasen, die üblichen, oder und. So ohne. dazwischen, würde ich sagen. So dazwischen. Okay, okay. Und was ist die Ambition? Also wo geht's hin? Weil ganz ehrlich, mir würden gefühlte 20 Firmen einfallen, die euch schon hätten wegkaufen können. Und wahrscheinlich habt ihr das auch regelmäßig, dass ihr Angebote kriegt. Ist sowas ein Thema? Oder sagt ihr, nö, einfach eine geile, profitable Firma bauen,
0: von den Dividenden leben und ein gutes Leben haben? Worauf läuft's hinaus bei euch? Ja, wir wollen eine geile Firma aufbauen, auf jeden Fall. Also Musik ist eine schöne Sache, ist eine schöne Sache, in die Welt zu tragen, ist eine schöne Sache, Menschen das näher zu bringen, Menschen zu ermöglichen, ihren Traum zu verwirklichen, Klavierspielen zu lernen und dafür brennen wir und das würden wir gerne weitermachen. Und deswegen haben wir uns bisher immer dazu entschieden, es weiterzumachen, profitable, coole Company aufzubauen, eine coole Unternehmenskultur zu erhalten und unseren Weg so weiterzugehen.
1: Was müsste denn für ein Angebot kommen, dass du schwach wirst? Mmh. Da muss ich lange überlegen. Mir fällt gerade keins ein. Wenn jetzt vielleicht irgendjemand sehr, sehr Großes um die Ecke kommt. Also ich überlege gerade, wer macht denn im Musikbereich was? Yamaha könnt ihr euch selbst direkt aufkaufen. Oder so ein Ableton. Oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Adobe was im Musikbereich macht. Die machen eher so Videoschnitt und solche Sachen. Aber irgendjemand Großes kommt und sagt, er bringt euch so. Oder Apple. Sag mal, Apple will euch kaufen aus irgendeinem verrückten Grund, weil die auch was machen will. Gäbe es denn so eine Traumkampagne, wo du sagst, ihr würdet ihr schwach werden?
0: Also ich habe ja den Tim Cook dieses Jahr getroffen. Oha, Der war ja in Berlin neulich, letztens im September und hat sich auch Floki mal angeschaut im Apple Store. Das war schon cool, den mal zu treffen, aber er hat uns jetzt kein Kaufangebot gemacht, von daher... Na
1: gut, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber finde ich ja auch recht respektabel, wenn man da Überzeugungstäter innen ist. Und wenn es nah an der Passion ist, auch echt, echt cool. Wie ist denn so die Wettbewerbslage eigentlich in eurem Feld? Also wie viele Unternehmen gibt es, die Piano-Apps machen? Ich würde mal schätzen, es gibt so... Eine halbe Million irgendwie so Wald- und Wiesendinger und dann so vier, fünf Gute.
0: Gut zusammengefasst. Es gibt sehr viele sehr schlechte Apps oder kleine Apps, ja wo du dann irgendwie auf dem Smartphone irgendwelche Übungen machst, aber die nicht so richtig mit dem echten Klavier zusammen funktionieren. Und da gibt es ein paar, die auch technologisch was aufgebaut haben. Und unser größter Wettbewerber ist die Simply Piano App. Die ist von dem Unternehmen Simpli. Mittlerweile, die haben sich umbenannt. Die hießen früher Joytunes, jetzt heißt es Simpli. Kommen aus Israel und die haben einen sehr game-fokussierten Ansatz. Ist eher so ein Game, also sehr so wie Guitar Hero, nur fürs Klavier. Wir haben eher den Ansatz, so ein bisschen seriöser, dass du es wirklich lernst, dass wir dir wirklich zeigen, wie du Klavierstücke spielst, die du kennst, die du gerne vorspielst. Bei Simply Piano ist dann eher so, dass eine Band im Hintergrund läuft und du dann mit der Band quasi zusammen so ein paar Sachen spielst. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen anderen Ansatz, aber die sind auf jeden Fall im, in unserem Markt auch noch sehr erfolgreich.
1: Wenn man euch so anguckt, also vielleicht tue ich euch da Unrecht und äh, nimm es bitte nicht als Beleidigung, aber ich habe so manchmal so den Eindruck, so vom Design her ist das Einzige, wo ich manchmal noch das Gefühl habe, ihr seid ein bisschen konservativ unterwegs. Es wirkt noch
0: so ein bisschen altbacken. Tue ich dir da Unrecht? Ich würde es eher als zeitlos definieren, unser Design.
1: Ah, okay, geschickt. <lacht> <lacht> Weil wenn man mal so reinguckt, ich meine klar, es geht halt viel so, also Noten und Schwarz auf Weiß hat ja, und Klavier ist Schwarz-Weiß, da hat man natürlich immer schon so eine gewisse Richtung. Aber wie macht ihr das denn eigentlich? Also was ist denn überhaupt so euer text stack und wie seid ihr so
0: organisiert, dass ihr das auch irgendwie innovativ und modern trotzdem haltet? Also zu unserem text stack kann ich dir gar nicht so viel sagen. Ich bin kein Programmierer, allerdings ist die App technologisch auf jeden Fall ich würde sagen, mit die innovativste App überhaupt, die es in dem Bereich gibt. Also die Tonerkennung, die wir gebaut haben, basiert auf neuronalen Netzen. Und unser Design ist, ja, ich würde sagen, es ist ein sehr klassisches Design. Wir haben es sehr auch an das Instrument Klavier angelehnt, unser Design. Und der Content, den wir haben, da legen wir viel Wert drauf. Die Videos, die Noten, dass sie in guter Qualität da sind. Und dass du sie in verschiedenen Schwierigkeitsstufen finden kannst. Ich denke schon, dass die App, so wie sie jetzt heute aussieht, genau richtig ist für die Leute, die Klavier lernen wollen.
1: Ich muss es mal ganz doof fragen, ist das Thema nicht irgendwann auch fertig? Also ist so eine App nicht dann irgendwie auch mal zu Ende und dann geht es nur noch in Anführungsstrichen
0: darum, die durch die ganze Welt zu treiben? Ich würde sagen, eine App ist eigentlich nie fertig, weil du entwickelst immer neue Features, du versuchst sie immer besser zu machen. Du versuchst zum Beispiel die Technologie intelligenter zu machen, dass du besseres Feedback bekommst. Du versuchst, die UX zu personalisieren, dass jeder Nutzer die App ein bisschen anders erlebt, dass du andere Songs angezeigt bekommst, dass du andere Kurse angezeigt bekommst, dass sie dich besser begleitet und natürlich gibt es noch zusätzliche Sachen, die du neu entwickelst, die du an die App ranbaust. Also ich würde eigentlich sagen, ein gutes digitales Produkt ist nie wirklich fertig, genauso wie ein gutes physisches Produkt gibt es ja dann auch neue Versionen von einem und demselben Produkt.
1: Und wie ist es so, wenn du sagst, es hat jetzt eigentlich nachgelassen, dass ihr mit den Influencern auf YouTube baut, also da, da muss man ein bisschen andere Wege jetzt gehen, habt ihr bei einer Anpassung vorgenommen, was sind denn jetzt so mittlerweile eure relevantesten Marketingkanäle?
0: Also Paid Marketing ist natürlich sehr wichtig für uns, auf TikTok sind wir sehr erfolgreich, Facebook, Instagram weiterhin und Apple Search Ads, Google Ads haben wir auch einen ganz guten Weg gefunden für uns und Daneben haben wir weiterhin die Kooperation mit Yamaha, wo wir neue Dinge machen. Wir kommen jetzt ins Packaging. Also das heißt, wenn du dein neues Keyboard oder Klavier kaufst und das auspackst, dann sind wir auch gleich mit dabei. Ja, ansonsten machen wir weiterhin unsere Suchmaschinenoptimierung, weiten die aus, die Strategie, internationalisieren das, bauen Content Hub auf, machen Content Marketing und spielen eigentlich so die ganze Klaviatur des Online-Marketings. Und es läuft ganz gut. Also neben Podcast-Werbung, was ich euch natürlich noch mhm. empfehlen würde,
1: äh, kommt mir gerade noch als Gedanke, ist es auch so ein Thema, dass ihr mal hingeht und sagt, Elton John, Billy Joel, Lang Lang, irgendwie so richtige, so Granden unterschiedlicher Segmente, also die haben natürlich, halten all die Hand auf und viele von denen haben es gar nicht nötig und sind musikalisch so, also so unfassbar auf dem Olymp, dass die Kommerzialisierung ihrer Kunst gar nicht in Betracht ziehen, ja. Aber per se macht ihr ja so als Mission schon was, der sehr cool ist, weswegen ich mir so vorstellen könnte, dass eigentlich so Promis für euch auch ein Thema sein könnten. Ist das was oder
0: eher nicht so? Doch, auf jeden Fall. Es ist was, was wir uns anschauen. Ich muss sagen, ich bin nicht so 100 Prozent überzeugt, wenn kleine Startups sich recht früh so schmücken mit großen Promi-Gesichtern oder kleine Unternehmen. Weil am Ende kann es sein, dass das Unternehmen dann einfach nur noch mit diesem meinen Menschen assoziiert wird. Und ich glaube, das kann auch eine Gefahr sein. Ich glaube, es ist nicht immer der richtige Weg, das zu tun. Wenn man eher eine kleine Brand ist, jemand Großes zu nehmen und sagen, hey, das ist jetzt unser Gesicht, das kann auch nach hinten losgehen. Aber natürlich schauen wir uns das an. Wir sind aber, muss ich auch noch dazu sagen, wir sind ja nicht VC gefundet. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie 50 Millionen, die wir in Marketing investieren können, wo wir einfach mal sagen können, hey Elton John, möchtest du nicht für 5 Millionen Euro was mit uns zusammen machen oder für 10? Das heißt, wir schauen uns immer ganz genau an, was funktioniert für uns, wie können wir profitabel wachsen und das machen wir dann.
1: Gut, ich meine, wenn ihr sagt, ihr macht irgendwie siebenstelligen Gewinn im Jahr, also ich glaube, wenn man an die Aids-Stiftung von irgendwie Elton John jetzt was spendet und sagt, lass uns mal eine geile Gala machen oder sowas, also wüsste da Leute, die dir helfen können zumindest. Okay, dann lass uns mal sprechen. <lacht> Aber ich finde, ihr habt einen sehr schönen bodenständigen Ansatz. Euer Produkt ist ja eigentlich aus Geschäftsmodellsicht ein Träumchen. Erinnert mich lustigerweise, man hat immer so Gleichsbilder im Kopf. Beim Influencer-Marketing habe ich so Koro im Kopf gehabt. Beim Core-Product denke ich irgendwie an Snox Ich weiß nicht, ob du die kennst, die so Socken und Unterwäsche nur verkaufen. Ja. Weißt du, das ist so E-Commerce reduced to the max und ihr seid irgendwie bei Musik so reduced to the max und das aber noch viel charmanter, weil ihr seid Software, ihr seid quasi was das Inventar angeht, straight from the start, international vermarktbar. Vielleicht musst du ein Video mal auf Englisch und auf Arabisch oder sowas texten, aber ansonsten ist es ja zeitloser Content. Der ändert sich ja nie, ja. Ich verstehe gar nicht, dass man als
0: Investor da bei Hüller Löwen gesagt hat, ist kacke. Also Ja, vielleicht kannst du ja auch nochmal den Frank fragen, falls du ihn kennst.
1: Ja, ah, es war, glaube ich, eher good for you, hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein <lacht> eher gesagt. Nein,
0: ich mag die ja eigentlich alle ganz gern, aber ein Respekt vor den Menschen, es ist halt ein sehr spezielles Konstrukt da mit Hülle. Auf jeden Fall. Aber ich denke, dass viele Startup-Teams, die da hingehen, das auch wissen und das dann auch sportlich nehmen und alle Seiten das eigentlich auch im Endeffekt dann wissen, was da abgeht.
1: Und jetzt gib uns so mal nach hinten raus zwei Dinge. Wenn du mal so zurückblickst, was waren irgendwie für euch krasse Learnings, wo du gesagt hast, oh wow, das hätten wir am Anfang unserer Reise nicht gedacht. Da haben wir irgendwas echt Spannendes entdeckt oder
0: so, weißt du, so Findings, Learnings, so so ein bisschen so ein, so ein Trüffel, der euch untergekommen ist. Also ich muss sagen, ein Trüffel, der uns untergekommen ist, ist, dass man als Startup nicht den Weg gehen muss, Investorengelder einzusammeln. Das dachte ich immer. Deswegen bin ich am Anfang auch diesen Weg gegangen, weil ich keine Alternative kannte. Aber also mit vielen Geschäftsmodellen ist es möglich, Cashflow-positiv zu werden, wenn man es darauf anlegt und dann aus eigener Kraft zu wachsen. Und ich glaube, das ist auch für viele Gründerinnen und Gründer der bessere Weg. Es gibt natürlich Geschäftsmodelle, wo das nicht geht, aber ich denke, es geht für viel mehr Geschäftsmodelle, als man allgemein so denkt. Das ist eine Sache, die wir herausgefunden haben. Hey, man muss nicht diesen Weg gehen, den man überall sieht. Man kann auch seinen eigenen Weg gehen, einen eigenen Weg finden.
1: Okay, und zweite Perspektive geht so nach vorne, also einmal Blick nach hinten, einmal Blick nach vorne, obwohl man ja im buddhistischen Sinne eigentlich mal eher im Hier und Jetzt sein soll. Man unterschätzt ja immer, also man überschätzt immer, was man in zehn Jahren leisten kann und man unterschätzt aber, was man in fünf Jahren leisten kann. Was glaubst du,
0: wo ihr in fünf Jahren stehen werdet? Ich glaube, dass wir in fünf Jahren so als weltweites Synonym für Klavierspielen bekannt sein können. Seid ihr das nicht jetzt schon? Ich denke nicht. Nein, sind wir noch nicht. Also wir sind noch nicht bekannt auf der ganzen Welt. Wir sind noch nicht als Brand bekannt. Und wir können noch viel, viel mehr tiefer in diesen Markt reingehen.
1: Ja, hey, cool, Jonas. Ist doch ein mega Schlusswort. Also cooles Ziel. Wünsche ich euch ganz viel Erfolg für. Ich finde, ihr seid auf einem coolen Modell unterwegs, bodenständig. Deswegen, also ich, heute habe ich mal gar nicht so viel zu kritteln. Danke dir ganz herzlich für das nette Gespräch mit dir und drücke euch beide Daumen. Dankeschön.